0: La shrina, l'évidence même de Dieu, ne peut se faire que lorsqu'une personne est dans la simra et dans la joie. Il n'y a pas de place pour la tristesse, l'inverse de la joie. En ashrina shora el la Simcha. simra. La shrina, Dieu, peut résider lorsqu'on est dans la simra. Pourtant, dans la vie d'un homme, il y a des moments de tristesse et il y a des moments de joie. Nous verrons ensemble aujourd'hui, dans ce 31e chapitre du Tania que la tristesse n'a pas de place dans la vie d'un juif, mais. Il y a par contre parfois une place pour l'amertume, et ça n'est pas pareil. Le regret par rapport aux fautes, à un moment donné, précis, mais globalement, un juif doit toujours être joyeux. Bokertoy, les Koulam, bonjour à toutes et à tous. C'est ce que nous allons faire ensemble, partager ce, cette étude-là du Tania quotidien. Je vous invite donc à le partager avec vos amis, avec vos proches. Et je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. N'hésitez pas à liker, commenter, c'est important. Et à vous abonner aux différentes chaînes. Juste après, ces quelques notes de Nigun.
1: Ashenu Mahathoy Fedinu Manaimu Manahime Gorleinu. U Maya Faya Faye Usateinu O Manaimo Manaimego Ale no. faya Maya Fayya Fayerus tenu Hu My yafa, yafa eru, shade no manaim. Nay, you may not, you may go alain. Oh, my yafa, yafa eru, shade manaim. Oh, manaim, you may go alain. Oh, my yafa, yafa eru, shade no manaim. Oh, manaim, you may go alain.
0: Lechaïm, les lechaïm. Nous étudions aujourd'hui pour la refoua shelema d'Avram Nissim Ben, Sultana. Euh, nous étudions également pour la refoua shelema de euh, notre cher Shimshon, Baruch Hashem. On entend des très très bonnes nouvelles, on peut dire que ça va beaucoup mieux. Et ça, c'est important de le dire. Notre ami euh, Shimshon, Shimshon euh, je vous donne exactement le nom, parce que, oui, c'est important, le nom, exact. Euh, Shimshon Eliyahu ben Malka. Voilà, au Hashem pour les bonnes nouvelles. Et nous étudions pour l'Eilu Nishmat Pin Hasber ben Yentel Il n'y a pas de place pour la tristesse. Les Chachamis nous disent comme ça. Dans plusieurs endroits, on voit que la Shrina pouvait se faire, pouvait se réaliser. Par exemple, le Nevi'im, les prophètes, Prenons l'exemple de Yona à Navi. Yona à le prophète de Yona, on raconte qu'il méritait d'avoir le roi Hakodesh, cet Esprit Saint, euh, qu'il touchait, c'était précisément au moment de la Simchat et va dans le Betamikdash. On se réjouissait, il fallait qu'il y ait vraiment un moment de joie, et dans cette extase-là, le Navi pouvait avoir un esprit qui se rapprochait de l'Esprit de Dieu, et donc atteindre un niveau très 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 élevé. Le Harizal, on dit qu'il méritait. Il montait de niveau en niveau, il atteignait des niveaux de dévoilement, jusqu'au dévoilement de Eliaou à la vie, par le mérite du, de la simcha, de la joie qu'il avait quand il faisait une mitzvah. Ce qui est aussi particulier, c'est de voir ici, et c'est ce que le Rabbi Shonzelman va ici développer, dans ce 31e chapitre, c'est de voir que dans la tristesse, on peut trouver quelque chose de plus, quelque chose, une, un élément supérieur, pour quelque raison que ce soit. Hein. Mais on va la voir très très bien. Bien que la Shrina, que Dieu ne peut régir des de la tristesse, dans un moment de tristesse qu'on va chasser complètement, parce qu'on peut accepter la tristesse, il va y avoir justement quelque chose de plus qui va ressortir à sa de la joie. Comment C'est que Yaakov Avinu, il est dit comme ça sur le texte Va te rirouach Yaakov Aviem. Lorsqu'on a dit à Yaakov qu'une bonne santé bézantachem pour Yitzhak ben Simcha. Lorsque Yaakov Avinou a su que son fils Yosef était vivant, il était tellement joyeux que va Yaakov Aviem, il a revécu quelque part. Il est rené à ce moment-là. Le Midrash nous dit que tout le temps que Yaakov était dans ce deuil-là qu'il portait sur son fils Yosef, c'est-à-dire pendant 22 ans, la Shrina ne résidait pas sur lui. Maintenant, précisément, quand il a su que Yosef était vivant, alors à ce moment-là, il a retrouvé la joie. Cette joie-là, va Riwach Yaakov Aviem, c'est à ce moment-là que la Shrina est revenu. Imaginez Yaakov Avinu, notre patriarche, qui lui ne pouvait être dans la Simcha, il ne pouvait recevoir ce qu'Akadosh Baruchou voulait lui donner, cet esprit de présence de Dieu, d'infini, du saint soit-il, que parce qu'il était dans la joie, et pendant 22 ans, il n'a pas pu l'avoir. La question qui se pose ici, c'est Yaakov Avinu, ce n'est pas un homme habituel, un homme normal, comme chacune et chacun d'entre nous. Il faisait partie du char céleste, un des pieds, des piliers du char céleste. La tristesse pour lui, ce n'était pas ce que nous connaissons-nous comme étant de la tristesse. C'était vraiment la perte de son fils. En quoi Yaakov était fautif en cela Et en quoi il était fautif du fait d'avoir vécu ce traumatisme-là qui avait engendré la tristesse Ce n'était pas quelque chose qu'il avait cherché. Il avait subi la perte de son fils, que Dieu nous en préserve, et donc, a priori, il était triste pour cela. Pourquoi est-ce qu'on pouvait lui en vouloir En effet, il faut bien comprendre ici, on ne parle pas ici d'une punition, mais on parle ici des conséquences. Il faut savoir que dans la Gdusha, il n'y a que de la Simcha, que de la joie. Comme il est dit, « os l'allégresse, la réjouissance, c'est ce qu'il y a dans la place de Dieu, à la place de Dieu, où Dieu se trouve. C'est-à-dire que partout où Dieu est, il ne peut pas y avoir de tristesse. À chaque fois qu'on verra de la tristesse, ce sera donc de la Klippa. Il faut nommer les choses par leur nom il y a de la tristesse, c'est que ça n'est pas de la gdusha. Et si ça n'est pas de la Gdoucha de la sainteté, alors c'est l'inverse, on l'a bien vu. C'est quoi alors C'est de la clipa. l'écorce de négatif, tout ce qui n'est pas de la sainteté. Question. Pourquoi est-ce que la tristesse est considérée comme une écorce, qui est ce qu'on appelle la klipa, et qui est l'inverse de la Gdoucha de la sainteté Alors, pour cela, il faut essayer de se souvenir un petit peu quelle est l'essence même de la différence qu'il y a entre de la sainteté et l'inverse de la sainteté dans les chapitres précédents, nous l'avons vu, la base de cette différence-là, de cette séparation qu'il y a entre la sainteté et tout ce qui est inverse à la sainteté, c'est précisément que l'Akdusha, elle, appelle au bitoul, à l'annulation de soi, l'abnégation de soi, ne pas être, se mettre en retrait, ne pas se sentir exister, se sentir annulé face à la cause, face à Dieu. Alors que la l'Akdusha, c'est l'inverse, c'est se sentir être. C'est se ressentir. Et se sentir être, c'est problématique. On ne peut pas y avoir la gdusha lorsqu'on se sent exister. On doit se sentir être au service d'Akkadosh C'est la raison pour laquelle la klipa, le fait de se sentir être, ça nous sépare de Dieu. Et c'est la définition d'un homme qui n'est pas dans la gdusha. Et donc, il y a l'inverse de la gdusha. Quel rapport y a-t-il avec la joie et la tristesse pourquoi est-ce que la tristesse va du côté de la clipa? Parce qu'à chaque fois qu'un homme est tourné vers lui-même, même, même s'il a toutes les raisons d'être en colère, d'être triste, de ressentir ce qu'il a comme ressenti, eh bien, ça l'empêche d'atteindre quelque chose d'autre dans lequel il se trouve aujourd'hui. En général, un homme est triste lorsqu'il lui manque quelque chose. Alors bien sûr... Il n'est pas toujours le responsable de ce qui lui manque. Ce n'est peut-être pas lui qui a engendré ce qui lui manque, qui va donc engendrer cette tristesse dans laquelle il est, mais un homme est triste parce qu'il lui manque quelque chose. Lorsqu'un homme est complètement annulé, c'est-à-dire qu'il se sent vraiment comme étant l'outil dakadoshba le moyen de transmission de cette mission-là qu'il a à accomplir sur Terre, il ne se sent pas existant en tant que tel, juste en étant l'émissaire, l'envoyé d'Akadoshba-Oru de Dieu ici-bas sur Terre. Et faire ce qu'il a à faire. Il ne se sent pas être personnellement. Ils se sent que l'émissaire et l'envoyé de Dieu. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là Mais il se passe qu'il n'y a pas de place pour la tristesse. Parce qu'il ne ressent jamais de manque, puisqu'il est sans arrêt en train de faire ce que Dieu lui demande. Donc, il n'a pas Il n'a pas, pardon, il a pas de, de manque. Et puis, puisqu'il n'a pas de manque, il est heureux. Il ne peut pas retrouver cette joie-là. Vous savez que, je l'ai dit comme ça, c'est connu, que la moitié de la guérison c'est déjà hein, de savoir quelle est la maladie, que Dieu nous en préserve. Dès l'instant où on sait pourquoi est-ce qu'on est triste, d'accord, et plus que cela, dès l'instant où on est capable de savoir qu'est-ce que c'est la tristesse, pourquoi est-ce qu'il y a une tristesse, donc ça veut dire parce qu'on se sent être, qu'on se sent exister, alors on est capable déjà, on a déjà la moitié de la guérison, de cette problématique-là. Si tu, crois, si tu comprends en réalité que la seule chose que tu dois faire, c'est sortir de cette vision-là que tu as, d'être pour ce que tu es toi, et non pas pour la mission que tu as à accomplir ici bas sur Terre, alors à ce moment-là, tu es tranquille. Qu'est-ce que j'ai dit Si tu cherches à être, oui, pour la mission que tu as à accomplir, et pas pour toi. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait hein, lorsqu'on est pris par cette, ce sentiment de tristesse Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a la possibilité d'utiliser cette vitalité pour quelque chose ou pas On va voir que oui. On a la possibilité d'utiliser cela à bon escient. On a vu ensemble dans le chapitre précédent que quand un homme il fait le bilan sur sa vie, ça peut être même une personne qui accomplit la Torah et les mitzvot. Ça peut être une personne qui est très très élevée dans l'aboutissement de son existence, de sa mission et qui va sur Terre. On l'a vu, un homme est toujours dans ce combat, permanent. Un homme qui pense à Tout et qui vit sa vie comme quelque chose de sérieux, pas quelque chose de banal qui vient et qui s'en va. Un homme qui arrive à ce, cette forme de vérité, de sérieux, cette recherche d'authenticité, il arrive à cette conclusion qu'il qui a beaucoup de travail à fournir. D'accord Donc il est dans cette forme d'abnégation, d'annulation d'être de, de soi. Comme le soir nous l'a dit, il y a un moment, un moment, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut mettre dans cet état-là de contriction, dans cet état où on est conscient de notre manque de. Et à ce moment-là, ça nous donne envie de nous élever, beaucoup, nous élever beaucoup plus pour une cause qui est beaucoup plus grande, qui nous dépasse. Et puisqu'elle nous dépasse, donc elle est au-dessus, et elle dépasse même toutes les contraintes que nous avons en nous et qui nous empêchent de nous élever comme on devrait s'élever. La tristesse, c'est cet élément, et c'est un élément prépondérant dans la vie d'un homme qui bloque l'homme, qui empêche l'homme, qui bouche son cœur et son cerveau. Il y a, en réalité, concrètement, dans la tristesse, quand même, quelque chose qu'on va pouvoir aller chercher. On va l'utiliser, à bon escient, pour les sujets de sainteté. Chapitre 31, nous allons le dire ici, dans les mots. On va aller un petit peu vite sur la lecture du texte, puisque le tania d'aujourd'hui est assez important. Lorsqu'un homme réfléchit à la situation dans laquelle il est. Lorsqu'un homme est conscient de sa situation, et il se dit, je suis tellement loin de ce que je devrais faire. Lorsqu'un homme est conscient qu'il n'arrive pas à combattre toujours le mal, il peut tomber dans une, une grande tristesse. L'Oyachouch, le Tania nous dit ici, il ne doit pas avoir peur de cette tristesse. Ve'af, Fshahad, sautez bien que la tristesse, de manière globale, imit'sad, c'est du côté quoi de la clipathna, du côté négatif. Au moins, c'est de la klipatnoga, de l'écorce de noga, qui est entre le bien et le mal. Ve'a, imit'sad, et pas du tout du côté de la sainteté. Pourquoi Parce que du côté de la sainteté, il est dit comme ça, la splendeur et l'allégresse est lieu, comme il est dit dans Divrayamim, hein. C'est la place de Dieu la Dans la Gemara Shabbat, dans le Talmud, il est dit que la Shrinane ne peut résider que quand il y a de la joie. C'est ainsi lorsque, par exemple, on nous demande même dans la Torah, et c'est une Alakha, c'est une recommandation, de s'investir dans l'étude de la Torah avec joie. C'est-à-dire que quand on étudie, quand on étudie une loi, ça ne doit pas être comme une contrainte. On doit le faire avec la Simcha, avec la joie, avec une forme d'annulation. Pourquoi Parce que Dieu réside dans notre étude quand on étudie avec la joie. Et de manière tout à fait simple, il faut le savoir, quand on, cru, on étudie quelque chose et qu'on est dans la joie, on comprend beaucoup mieux. Puisque nous sommes dans un état émotionnel qui nous permet, et même intellectuel, une forme d'ouverture qui nous permet la compréhension beaucoup plus assumée. Et là, chez Ima, si l'homme est triste, pourquoi Parce qu'il a fait des fautes, il a accompli des fautes, il, il s'est il il égaré de la bonne route, du bon chemin. À ce moment-là, ça peut venir d'une forme de tristesse qui serait du côté positif de cette écorce-là. Nous savons et nous rappelons qu'il y a le côté de l'impureté totale, il y a le côté de la sainteté totale, et puis il y a entre les deux ce que nous appelons l'écorce de Noga, qui elle, est constituée du bien et du mal, c'est-à-dire tout ce que je peux utiliser, qui est permis dans la Torah, mais que je peux utiliser à bon escient comme à mauvais escient. C'est une énergie, une vitalité, et qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je la fais tomber du côté de l'impureté ou du côté de la sainteté la, la, la tristesse, ce n'est pas de l'impureté totale, mais ça dépend ce que je vais en faire. Est-ce que je le fais tomber du côté positif de la clipa, de l'écorce, ou est-ce que je la fais tomber du côté de l'impureté totale La reine, c'est la raison pour laquelle, puisque la tristesse de manière globale vient du côté de l'écorce, Katav a Arizal, le Arizal Rabid le dit comme ça Bien que je suis triste parce que j'ai fait des erreurs, on pourrait dire, mais c'est très très bien que tu es triste parce que tu fais tes choix, tu as mal fait, tu as mal agi. Et là, qu'est-ce que nous dit les textes Arizel, il dit, non, attention, même si c'est à cause d'une avéra que tu as pu commettre, même si c'est parce que tu sais que tu pries mal, que tu étudies mal, que tu as fait une avéra, tu as fait l'inverse de la volonté de Dieu, et que tu as toutes les raisons pour être triste, a priori à tes yeux. le Arizel, il te dit, non, c'est pas le moment d'être triste. Tu peux être triste à des moments précis, c'est le moment où tu vas faire le videu, c'est le moment où on demande à Kadesh pardon. C'est des moments qui sont propices pour cela. Mais pas n'importe quand dans la journée. Velo Bisha la ce n'est pas au moment de la Tephila. motora, au moment d'étudier la Torah. Pourquoi Un homme, il doit être dans la joie, il doit être joyeux. Pourquoi Je suis davka. Au moment d'étudier la Torah, au moment de la Ou Parfois, on peut se dire, oui, à ce moment-là, précisément, on arrive à être concentré et on est tourné vers Dieu et donc on prend conscience de notre éloignement et on se dit, ah ben je suis tellement éloigné de Dieu, etc. Et puis je ne fais pas les choses comme il faut. Là, à ce moment-là, on a ce sentiment de tristesse qui peut s'installer. Là, on te dit, non, pas du tout, c'est pas à ce moment-là qu'il faut être euh, 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 triste. C'est à des moments précis où tu vas faire le vidouille. Au moment de la fila, on fait les anonymes, Au moment, le soir, avant de dormir, quand tu fais un bilan sur ta vie, sur ce que tu as fait de bon ou de pas bon. Oui, là, à ce moment-là, tu dois faire ce vidouille. Cette demande d'expiation des fautes, oui, c'est important. Afalpiken. Bien, il faut quand même le savoir. Cette tristesse-là, elle vient de l'écorce. Je le dis quand même ici, le rabbi Shonzaman. La meilleure façon que nous avons ici de combattre, de faire ce combat-là contre l'écorce, l'autre écorce, c'est-à-dire l'autre, pardon, l'écorce du mal, c'est-à-dire l'autre côté, ce qui est l'inverse de la sainteté, c'est d'utiliser ses armes à elle. Et on va le voir tout de suite. « Ma'amar rabete nous ivracha comme les Chachamines le disent, « Mine » ou « Be, ibali shedeiye benarga. » On sait que la hache, le bois qu'il y a dans cette hache-là, provient de la forêt qui lui permettra de couper les arbres. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que tu prends cette hache-là qui va te permettre de couper le bois, mais le manche, la, la, le manche de cette, de cette hache-là est fait aussi de ce bois-là, qui vient de cette forêt. Vous avez bien compris ici, cette métaphore. Qu'est-ce qu'on est en train de dire cest à dire que de ce bois-là, que tu es capable de faire quelque chose de négatif, a priori, eh bien, tu t'en es servi pour faire quelque chose de positif. Ça veut dire que cette tristesse-là, je vais l'utiliser pour combattre la tristesse. Comment Les Chachamin disent comme ça. Pagabo kayotsebo. C'est l'histoire d'un homme. Ça a compté dans le Talmud, dans la Gemara Shabbat. Qui a qui se trouvait dans une synagogue, dans une choule, précisément à Beth Amidrash, un endroit d'étude, et c'est le jour de Shabbat. Il y a un serpent qui est rentré comme ça dans ce Beth Amidrash. Le Talmud nous dit qu'il y a un homme qui s'est levé et qui a l'a tué. Et le rabbi, il a dit comme ça, rabbi le rabbi qui était présent, hein, rabbi le rabbi Asi, qui était présent, il a dit comme ça, pagabo kayotse bo, tu as voulu endommager cette ce, ce serpent là. Alors, tu peux avoir du mal par qu ce qui a été causé par ce mal-là. J'explique un petit peu mieux l'idée ici si c'est quoi. Afin de combattre le mal, il faut utiliser quelque chose qui est mal, qui vient du mal, et qui même fait partie du mal. La seule chose qu'il faut faire, c'est transformer la direction de ce mal-là afin qu'il puisse être dirigé du côté positif. Neymar c'est sur ça qui a été dit comme ça. Bechol Motar, dans Michelet je trouve moi, dit bien que la tristesse tant qu'elle est, elle, ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est une, 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 une forme de, de, de trait de caractère et d'attribut qui est négatif, si on l'utilise de bonne façon, alors à ce moment-là, ça peut amener un surplus de gdusha, un surplus de sainteté. asim kaman et la supériorité, là, de cette joie qui va y avoir juste après la très tristesse, elle est très, elle est, elle est très forte, elle est, elle est énorme. Donc, en fait, en réalité, là où la tristesse pouvait m'amener, me faire descendre un niveau qui est très très bas, là, à ce moment-là, elle m'a amené à quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus haut. Alors, comment Comment la tristesse peut amener un homme à éprouver de la joie beaucoup plus fort De manière beaucoup plus forte. Il n'y a pas de cœur brisé et d'amertume d'âme sur l'éloignement qu'il a de la lumière, de la face de Dieu, et la façon avec laquelle cela est habillé dans l'autre côté. C'est une sensation qui est censée amener l'homme et qui peut venir après la, le bilan qu'il va faire sur sa vie, sur ce qu'il fait, sur ce à quoi il pense, ce qu'il dit. Parce qu'il va arriver à une forme de prise de conscience de son niveau si bas, parce qu'il se sent éloigné de Dieu. Mais il faut savoir que ce sentiment que nous avons après ce bilan-là, ça n'est pas appelé de la tristesse, c'est appelé de la route. c'est ce que nous allons voir ici. Nikra'im Ce que nous appelons en fait la merirut, la de l'âme, cette forme de regret là, c'est pas ce que nous appelons en, en de manière habituelle la hatsout, la tristesse. C'est pas du tout pareil, parce que la tristesse c'est un sentiment où l'homme plonge et est submergé par ce qui lui arrive. Il plonge et il se, il rentre en lui-même, il est pris par toutes ses pensées, ses sensations. Et il n'a aucune volonté en réalité de sortir de tout cela, même si il est persuadé de dire qu'il n'a pas la possibilité de sortir de ces, ces émotions-là, de toutes ces sensations, de tous ces ressentis-là. Quelque part, on connaît tous ça, on a tout ça en nous depuis qu'on est tout petit. On est heureux parfois de se plaindre, voyez, oui, de se plaindre, de se dire :« Je ne suis pas capable de faire ça. C'est tellement grave ce qui m'arrive que Dieu nous en préserve. » C'est facile d'avoir cette excuse-là de se plaindre. Mais je ne suis pas capable de le faire. Euh, c'est terrible ce qui nous arrive. Ça aurait été tellement mieux si je pouvais être comme ci, si je pouvais être comme ça. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est celle de l'autre. Ça, en réalité, c'est une forme de tristesse. On s'en rend compte qu'une personne qui se plaint, alors c'est quelque part qu'elle existe trop. Elle n'est pas dans le retrait. Par contre, l'amertume et le cœur brisé, c'est autre chose. « A Valmery velenish ba. D'ailleurs, il y a la phrase qui le dit ici, clairement, il dit Qu'est-ce que c'est la tristesse C'est lorsqu'un homme a un cœur qui est bouché, il ne ressent plus rien, comme la pierre, et il n'a pas de vitalité dans son cœur. Donc c'est de la tristesse. Par contre, ces émotions qu'un homme peut ressentir, qui sont là comme en conséquence de ce bilan véritable qu'il a fait avec lui-même, et le fait d'accepter qu'il n'a pas agi comme il devrait et qu'il est éloigné de Dieu. Adraba, au contraire, il y a une forme de vitalité dans son cœur à ce moment-là, au point de se dire, de crier presque, de dire « Mais pourquoi est-ce que je suis si loin de Dieu ?» Il s'énerve sur lui-même. « Où est-ce que je suis Où est-ce que je suis censé être ?» Donc, la vitalité qu'il y a en lui se réveille. Donc, ce n'est pas pareil que la tristesse. La tristesse, il va se renfermer. L'amertume, il va se dire Mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que j'en suis là C'est pas du tout pareil. Il y a une petite nuance. Et c'est ce qu'on va voir ici. C'est la chance que nous avons, c'est la possibilité que nous avons de faire passer le sentiment de tristesse et le transformer en étant un sentiment d'amertume. Et on va voir que c'est pas du tout pareil. Rak. La seule différence, c'est que. Cette vitalité qui durera dans cette amertime, émer, amertume, c'est une vitalité qui vient de la gvoura, une forme de rigueur, mais une forme de rigueur qui est sainte, qui vient de la gdoucha. Parce que du côté de la gdoucha, il n'y aura que de la simra, et là ça viendra du côté chesed, attribut de chesed, attribut de gvoura. Je suis conscient de l'éloignement de Dieu, j'ai une vitalité, donc je peux être quelqu'un qui est dans cette vitalité-là, je ne me laisse pas abattre, je ne me laisse pas aller à la tristesse. Parce que la tristesse ça veut dire que je vais me plaindre, je vais dire moi, 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 j'ai mal, j'ai ci, j'ai ci, j'ai ça, il me manque ci, il me manque ça. Et puis l'inverse, la Simra, c'est je suis là avec cette vitalité de manière récède dans la bonté. Vous connaissez la fameuse histoire d'un homme qui était à un moment tragique de sa vie, il était vraiment très 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 mal et il n'avait plus aucune raison de vivre. Et il a écrit une lettre au rabbi de Lubavitch, une longue lettre, et il a envoyé ça au rabbi et, de, et il expliquait au rabbi qu'il n'avait plus aucune raison de vivre. Le rabbi de Lubavitch, qu'est-ce qu'il a fait Il a entouré le nombre de fois où dans sa lettre, il y avait le mot « je » ou « moi ». Il a entouré comme ça tous les « jeux et tous les « moi » qu'il y avait dans cette lettre-là. Et il lui a renvoyé cette lettre-là, la même lettre. Et le rabbi de lui dire, quand un homme est capable de retirer le « je » et le « moi » de sa vie, de son existence, alors il est tranquille, il retrouve complètement la joie. La tristesse, ça vient du fait qu'on est toujours persuadé que... Tout, était, tout, est, tout dépend de nous, dans le sens négatif du terme, et que tout nous revient, et que puisque tout nous revient et que nous n'avons pas ce que nous devrions avoir, on est dans le manque, et comme on est dans le manque, alors on est dans la tristesse, dans la frustration, etc. Mais dès l'instant où tu enlèves le jeu, tu enlèves le moi de tes problématiques, tu verras qu'il n'y aura plus de problème. Le jeu, l'égocentrisme, le narcissisme, c'est ce qui se pose. L'égoïsme, c'est ce qui pose problème. Dès l'instant où tu comprends qu'en réalité tu t'es la queue pour Dieu, la simra tu la retrouves tout de suite. La simcha vient du côté de la chesed. Qui allève Kalon Michtem, parce qu'il faut savoir que le cœur qui est le centre névralgite, si on peut le dire de cette façon-là, des sentiments qu'il y a dans l'âme, il inclut l'essence dans son essence et la rigueur et la montée. La nefesh qui est sainte, elle a en elle parfois un sentiment d'amertume. C'est en fait la rigueur qui y a du côté de la sainteté. Et en même temps, elle peut avoir un sentiment de joie qui vient de, du chesed, du côté bon qu'il y a dans la doucheur de la sainteté. Et bien que ce soit a priori deux sentiments, des émotions qui soient totalement contraires l'une avec l'autre, et bien les deux concernent et viennent et proviennent de cette essence-là, qui est l'âme, l'âme, l'âme. Quelle âme L'âme divine, l'âme gdosha, l'âme sainte. Viné leitim. Il arrive parfois, leitim, l'horaire bechinat Parfois, il faut aller les chercher, il faut aller les réveiller, ces niveaux-là de sainteté qui a en nous, qui est d'un petit afin de d'adoucir les rigueurs qui proviennent justement de cette gvoura-là, de cette rigueur. Chez M, quelles sont ces rigueurs-là hein, qu'un homme doit calmer, doit apaiser, doit adoucir dans son âme Il dit, ce sont les vertus et les traits de caractère qui proviennent de son âme animale. Quand ça, a, il dit, lorsqu'il sent qu'il y a l'expression un peu trop forte dans la vie de l'homme, dans tous les sujets du monde, dans, que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans la santé, que ce soit dans toutes les difficultés, ou même si des, ce sont des difficultés qui sont des difficultés spirituelles, la meilleure façon de les adoucir, c'est de ressentir cette amertume à ce moment-là, parce qu'il est dans une forme de difficulté. Donc, s'il voit de la tristesse, il chasse la tristesse, il éprouve de l'amertume. Et cette amertume-là, par définition, elle va créer comme une forme de colère en lui. Et en réalité, il va, il va se dire non pas « je refuse ce qui m'arrive » Et je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Mais il va dire, je me sens tellement éloigné de Dieu. Tout ce qui m'arrive, ça voile la vitalité que je suis censé ressentir et la présence de Dieu. Donc, je demande à Kadesh Boku de me retirer ces problèmes. L'approche n'est pas du tout la même. Ce n'est pas moi qui suis au centre, mais c'est Dieu qui est au centre. Pourquoi est-ce que je ne peux pas ressentir Dieu comme il faut Parce que je suis dans cet état-là. Donc, je demande à Kadesh Boku de me libérer de ça. Donc, c'est une amertume qui est positive, qui est constructive ni Il faut savoir que les rigueurs, elles ne peuvent être réparées que lorsqu'on est en train de s'occuper et qu'on est investi d'aller chercher la racine de ce qui a créé cette rigueur. Et on sait que la racine de cette rigueur, c'est quoi C'est l'âme animale, c'est l'Uyedzera, le mauvais penchant. Vous, vous rappelez que ça, et le et les ce n'est pas du mal total. Ils sont comme ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont en fonction de mal. Ils sont en fonction, ils sont là pour causer du mal. Mais quand on va chercher la racine profonde de cette âme animale-là, qui se trouve où Dans la Gevoura de la l'Akdoucha, dans la rigueur de la sainteté, alors on est capable de le réparer, puisqu'on est parti vraiment au cœur du problème. Mais la et c'est la raison pour laquelle nos sages, de mémoire d'Idi et Beni, disent Dans la Gemara, Brachot dans le Talmud, il dit qu'un homme, il doit toujours. Euh, quand il fait un bilan sur soi-même, il doit aller briser le moi qu'il a en lui, c'est-à-dire le moi de son âme animale, le moi de son mauvais penchant. Et quand il le fait, il accomplit la volonté des Khachamines de, de, de nos sages, qui est de quoi D'adoucir la rigueur à sa racine, l'existence même de la rigueur, et il le fait sortir de lui. Yargiz Adam, il faut mettre en colère, il faut se mettre en colère, c'est-à-dire le bon penchant sur le mauvais penchant. Et qui lui parle, comme on l'a dit dans le chapitre précédent, et de lui dire Arrête de m'amener là où tu m'amènes. Il dit Léolam, qu'est-ce que ça veut dire Léolam, le Ravi nous dit ici si. À chaque fois qu'il voit que dans son âme, il y a ce niveau-là de tristesse qui s'installe ou d'amertume qui s'installe, alors il doit tout de suite réveiller en lui cette colère. Mais il faut savoir qu'il y a un moment propice pour cela. Quel est le moment propice à cela Et pour cela. Il nous dit ici, il faut profiter des moments qui sont à notre disposition. Et la plupart du temps, c'est quand, tu, de toutes les manières, tu es triste pour quelque chose. Alors, tu utilises la tristesse que tu as pour quelque chose qui est venu, qui s'imposait à toi, même si c'est pour de mauvaises raisons, ou même que ce soit pour de bonnes raisons. Et cette tristesse-là, tu vas tout de suite la transformer en étant une énergie positive, parce que tu vas la placer, tu vas te dire, OK, je suis triste pour quelque chose de physique, de matériel, une contrainte physique et matérielle. Mais puisque je sais que c'est Dieu qui fait tout, donc il n'y a pas de problème, je n'ai pas le droit d'être triste. Mais je prends cette tristesse et je la transforme je dis, OK, je suis dans un état émotionnel de tristesse. Je n'ai pas tout de suite envie de danser sur la table. OK. Donc je prends cette tristesse et je pense à mon éloignement de Dieu. Global. Je dis, voilà, je fais tel, avérat, tel, avérat, tel, avérat. Je me sens éloigné, je ne fais pas assez comme il faut, etc. Donc je suis amer. J'ai transformé ce sentiment-là de tristesse pour quelque chose de banal en étant quelque chose de dirigé vers Dieu. Je l'ai utilisé comme il faut. Comme je, quand je suis de toute façon triste, alors à ce moment-là, mes mini Alma des choses du monde, et eh bien à ce moment-là, regardez par exemple, il dit un exemple qui est très très beau ici, tel que c'est expliqué par le Ravadine de israël il dit un homme par exemple, quand il est triste, parce que la vie, la vie elle fait cela, un homme va perdre à ce l'homme de l'argent, un homme il a des soucis, d'accord. un homme par exemple, à... qui a été moqué, d'accord Qui a été abîmé, qui a été déçu par une personne, par le comportement d'un autre. C'est-à-dire qu'il a subi cette tristesse. Ce n'est pas qu'il s'est rendu triste tout seul. Il a subi une véritable tristesse. Il a quelque chose qui a été une contrainte, qui l'a amené à cette tristesse. Il n'a pas choisi de l'avoir. Un homme qui est en train de vivre que Dieu nous en préserve un deuil, par exemple. De toutes les manières, tu as cette tristesse. Tu l'as. Tu l'as reçue. Et qu'est-ce que tu fais Tu peux transformer cette tristesse au siba. Ou bien vous savez que parfois, il y a des gens, des gens qui ont des, des états d'esprit comme ça, intellectuels et émotionnels. Euh, ils ne savent pas pourquoi. C'est comme ça, ça vient. Mais on est tous un petit peu comme ça. On a des moments où on est triste, mélancolique. On se dit, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi tu es triste Je ne sais pas. Ça vient comme ça. Et les années peuvent passer, et on est pris par cela, et ça devient notre personnalité. Mais il y a des cycles comme ça. Des fois, on est dans un état d'esprit joyeux. Des fois, on est dans un, dans un état d'esprit de tristesse. Et là, le aux Allemands, il dit, « Regardez, comment est-ce qu'un homme, il est un Ovedachem, il C'est celui qui ne subit pas ses états émotionnels, mais qui est capable de construire avec ses états émotionnels. Ça veut dire quoi ?« Aza la C'est le moment propice pour transformer cette tristesse. « liot mi mar Pour devenir... Ce, vous savez, ce, cet expert comptable de son existence, quoi, ça veut dire quoi, Niska, Léel, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, ça veut dire que si tu es triste pour une raison ou pour une autre raison, ou sans raison, et bien tu vas l'utiliser pour te dire, ok, j'utilise cette amertume-là de mon âme, ce qui me permettra de monter de niveau en niveau, dans ma connexion et mon attachement à Dieu les à de se départ cela, accomplir ce que nos chachamis nous disent, nos sages nous disent de mémoire béni. Léolam Yargiz, c'est quoi Yargiz On l'a dit tout à l'heure, il doit vraiment se mettre en colère sur son mauvais penchant grâce à son bon penchant. Kaniska d'alma. Et ça, ce qui est très 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 beau, c'est qu'il dit ici C'est cette tristesse que tu avais à cause des problèmes du monde, ou bien cette tristesse qui est venue en toi parce que de manière cyclique, elle vient en toi, et que tu sais pas pourquoi. Euh, tu l'as reçu, tu as reçu cet état-là. Quand tu réussis à transformer cet état, c'est ce qu'il y a, il y a une promesse, c'est magnifique. Il dit, de cette façon-là, tu n'auras même plus cette tristesse qui viendra. Ça veut dire, c'est une chénitude, on va dire, de cette façon-là qu'un homme peut avoir. On a tous ces moments-là. Ou bien les raisons qu'un homme peut avoir d'être triste. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être dans la panacée, ça peut être dans les problèmes de famille, ça peut être peu importe dans les problèmes. Eh bien, ils disparaîtront quand on sera, on sera capable de transformer ces moments-là qui sont là en des moments qui soient bénéfiques et productifs. Au lieu de se dire, de se dire il ne me revient beaucoup plus si j'ai pas assez, au lieu de se poser la question de dire mais pourquoi est-ce que ça m'arrive Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi est-ce que ça me tombe sur la tête? Il accepte ce qui arrive et il transforme en amertume en se disant je me sens tellement éloigné de Dieu. Mais à ce moment-là, les problèmes ne se poseront plus. Il dit une fois qu'il a eu ce sentiment d'amertume, il doit tout de suite être dans la joie, une vraie joie. Voilà ce qu'il doit placer sur son cœur afin de le consoler de manière multiple. Après qu'il ait fait ce bilan et qu'il a trouvé ce qui manquait en lui et il a fait la teshuvah qu'il fallait et donc il est revenu vers Dieu, il a transformé cette émotion négative. C'est ce qui se passe. À ce moment-là, Akedesh Baruch lui donne beaucoup plus. Comment Les morts, il va dire à son cœur Bien sûr, je me sens éloigné de Dieu. » Il va définir cet éloignement-là. « Je me sens complètement repoussé, je me sens sale devant tout ce que j'ai pu faire devant Dieu. » Il est dans un, dans un bilan qui est vrai, véridique sincère, authentique. Il dit c'est que moi. C'est-à-dire, qui c'est qui a fait ça Qui c'est qui vit ça, cet éloignement C'est mon cœur, mon cœur est seulement mon cœur. Pardon, mon corps est seulement mon corps. Et qu'est-ce que ça veut dire, mon corps C'est mon corps, mon âme animale, celle qui fait vivre mon corps, qui est le moi qu'il y a en moi. Ce moi-là, lui, il est repoussant, il est repoussé. C'est le corps et l'âme animale qui fait vivre ce corps-là qui ressent ce négatif. Mais il faut que je me souvienne d'une chose. Il y a en moi une parcelle de Dieu, véritablement. Qu'il y a même dans celui qui est le plus bas, le plus éloigné du bon comportement. Sache que peu importe ce que tu fais, ça ne changera jamais ce que tu es. Et qu'est-ce que tu es Qui tu es c'est une âme divine, avec cette étincelle divine véritable, qui est habillée en toi afin de te faire vivre. Et de faire vivre cette effet de qui Donc cette étincelle divine, tu l'as en toi. Si ce n'est que maintenant aller à un niveau d'exil. Vimken, Adraba, donc bien au contraire, Kol Macheni, tout ce que je suis, c'est-à-dire au niveau corporel et âme animale, âme vitale. Plus je me sens en fait en état d'exil, éloigné de Dieu, et repoussé complètement, alors à ce moment-là, plus moi, mon corps est en prison, plus mon âme divine aussi est en prison. Plus je descends, et bien plus mon âme divine aussi est descend. Parce que partout où un homme va, il emporte avec lui les deux forces, les forces animales et les forces divines. Oui. Vers Haman de la Méode, et la tribu de Miséricorde, elle sera beaucoup plus grande puisque plus on est à un niveau qui est bas et plus l'appel de miséricorde est beaucoup plus haut. Velase, Velase, c'est toujours le rabbi Shlonszavitch qui continue à parler à la première personne. Il dit Velase asinko, megamati vichefti ou la migaludze. » La conclusion de l'amertume qu'un homme est ressentir et pas comme dans la tristesse. C'est que j'ai un objectif. La tristesse, c'est se dire, il n'y a rien à faire, je subis, je suis triste, pourquoi ça m'arrive Pourquoi je, je manque de si Pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi ça me tourne dessus Et l'amertume, ce n'est pas du tout ça. C'est, je me sens amer de ce qui m'arrive. Je suis conscient de ce que je suis en train de subir, de l'exil dans lequel mon corps et mon âme animale sont et donc ont mis même mon âme divine. Mais là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un objectif. Et ça, c'est différent. Là où la tristesse, il n'y a pas d'objectif, dans l'amertume, il y a d'objectif. Et l'objectif, c'est quoi C'est de sortir de cet exil là. Les deux personnes, vous avez deux personnes, une personne qui est en prison, et l'autre est en prison aussi. Celle qui se dit, je vois déjà l'étape qui vient après, et celle qui se dit, je ne vois pas l'étape qui vient après. est après. Celle qui se dit, je vais tout faire pour sortir de prison. Et celle qui se dit, non, je suis là où je suis. Et la différence, elle est là. C'est que celui qui se dit, je vais tout faire, j'attends déjà le moment où je vais sortir, alors à ce moment-là, il a un but, il a un objectif, de délivrer son âme divine et de la faire sortir de cette captivité-là, ou Shiva achive el -Bait à vie à qui nous de la ramener chez, chez elle dans la maison de son père, là où elle habitait lorsqu'elle était plus jeune hein? ça veut dire quoi avant qu'elle puisse s'habiller dans mon corps elle était où elle était inclue dans la lumière de l'infini du saint soit-il, dans cette unicité totale et véritable et même maintenant je vais être capable et en mesure de faire ça de prendre cette âme-là qui est descendue en exil ici bas sur terre dans ce corps-là, et je vais tout faire, puisque Keshia Kol Megamati, que tout mon objectif et mon souhait et ma volonté est profonde et assumer ce sera de faire sortir cette âme divine de son exil et de la l'élever vers Dieu. Comment je vais y arriver Bé en étudiant la Torah, au Mitzvot, en accomplissant le Mitzvot, l'Albish, bahem kol eser bichinotea kaniskar afin, et comment, en utilisant et en y habillant dans ma pratique de la Torah et des Mitzvot, les dix niveaux dont il est question, à savoir ces dix forces que l'âme peut avoir, qui sont les dix différents attributs qui rapprochent de la au Barucho de Dieu. Au Bifrad, le Rabbi Shonzalman nous donne des détails ici, il nous dit précisément quand je suis en train d'accomplir la Mitzvah de la tefila Je prie Dieu, qu'est-ce que je vais faire Je vais crier à Hashem. La, la neshama qui crie toutes les larmes de son corps, et qui précise, et qui dit clairement les choses. Et qui sent l'étroitesse de son, de son état, de son corps. Ce corps-là qui l'empêche de s'attacher à Dieu. De sortir de ses chaînes. ou les dœuf afin de s'attacher à Kadesh Baruch. Mais Zohi Prina Tchouva Oumasim Tovim, c'est ce que nous appelons « Faire Téchouva et accomplir de bonnes actions ». Qu'est-ce que ça veut dire, Tchouva Oumasim Tovim ?« Chien masim tovim, chaussé, kédé, la chifre, la Hashem. Ce sont les bonnes actions que nous faisons afin de ramener notre part divine, c'est-à-dire notre âme divine, cette parcelle divine qu'il y a en nous, à sa source première à la racine de tous les mondes. C'est précisément parce qu'on vit dans ce monde-là qu'on a la possibilité de faire cela. Et ça doit donc être notre, notre investissement et ce que nous avons à faire ici toute notre vie. C'est quoi ça doit se faire dans la joie, mais une grande joie, multiple. C'est la joie que l'âme ressent quand elle sort de ce corps-là. Hametouav, qui est repoussant. Mais Betavia, elle retourne chez elle, qui nous réa, comme quand elle était jeune. Bishatat Torah va avoda. Au moment où on étudie la Torah, au moment où on sert Dieu. Comme les Chachamis le disent dans la Gemara Talmud, ils disent quoi non, Dans le Talmud de la Gemara Shabbat. L'yot Kol Yamav Bichuvah. Être toute sa vie dans la tchouva. Dans la tchouva. Toujours vivre cet état-là où j'ai envie de ramener ma parcelle divine à sa source première. C'est un objectif. Donc, peu importe là où on est, on est, bécim, on est dans la joie parce qu'on sait qu'on a la possibilité, Dieu nous a donné ces forces-là, de ramener cette vitalité divine à sa source première. On peut, on a la possibilité de le faire. Il n'y a pas de joie qui soit aussi grande qu'une personne qui sort... De, cette, de cet enfermement. Donc imaginez la joie que l'aneshama ressent quand elle sort des contraintes et des blocages et de l'enchaînement de son corps et de son âme animale. Il n'y a pas de plus grande joie d'un homme, vous savez, qui est le fils du roi, qui est en captivité et qui est complètement enfermé et qui est avec, on l'imagine, toute la saleté qu'il peut y avoir dans une prison et que d'un coup on va libérer, qui sort en liberté et qui se retrouve directement dans le palais de son père qui est roi. imaginez un petit peu, on est vraiment d'un extrême à l'autre. Et ça c'est exceptionnel. La joie que l'âme divine va ressentir lorsqu'elle sort de l'exil du corps. Leav Shagouf, bien que pendant qu'on est en train d'étudier la Torah, alors qu'on est en train de faire une mitzvah, et bien le corps, il reste le corps, notre âme animale, elle reste notre âme animale. Et bien il faut quand même savoir qu'au moment où on étudie, la neshama se libère, la k'dusha qu'il y a se libère, la sainteté se libère, des liens qu'il y a avec le corps et le monde, et elle s'attache à Dieu. Et il n'y a pas de plus grande joie pour la neshama que cela. Bien que l'homme se sent être, il se sent existé et qu'il y a son orgueil, son égocentrisme, son narcissisme, etc. Il y a son moi, c'est-à-dire le moi de son âme vitale et de son corps. Au même moment, il peut être à ce niveau très très bas. Mais au même moment, il peut être en train de faire quelque chose d'énorme, en train d'étudier la Torah. Et faire en sorte que son âme divine, elle se rattache à Akadosh ou à Dieu. Comme il est dit dans le Zohar, que le corps est appelé la peau du serpent. Le serpent, lui, symbolise les trois écorces de l'impureté qui, qui ne peuvent jamais s'élever de leur impureté pour apprendre à point d'être transformés en sainteté. Alors que la peau du serpent, c'est la superficialité des trois écorces de l'impureté. C'est ce que nous appelons le corps, c'est ce que nous appelons la noga, qui a l'effet de bien et de mal. Et là, elle, elle aura cette possibilité-là qui m'a outa la tsumotashe l'effet L'essence même de l'âme animale, le par n'a pas été transformée pour s'inclure dans cette sainteté-là, il faut quand même le savoir. La, la, la tristesse qu'il ressent à travers son corps va être amoindrie par la joie que son âme divine ressent au moment où il est en train de pratiquer la Torah et les mitzvot. Comment Puisque l'homme est constitué de cette âme animale et de cette âme divine, pourquoi est-ce qu'il doit s'identifier avec son âme animale et son moi alors qu'il pourrait s'identifier avec le reste. Tu as en toi un corps et une âme animale. Ok, elle ressent de la tristesse. Ok, c'est normal. Tu as toutes les raisons. Mais en toi, tu as ton âme divine. Et ton âme divine, la seule chose qu'elle ressent, elle, c'est de la joie. Pourquoi est-ce que tu dois te réjouir de ta joie là Qui est quoi Cette âme divine. Parce que c'est précisément ce qui se passe. Tu n'es pas obligé d'écouter ton corps et ton âme animale. Tu peux écouter ton âme divine. Quand tu es en train de t'investir dans la joie de ton âme divine et tu fais ce que tu dois faire, à ce moment-là tu réjouis Dieu, tu te réjouis à travers ce que tu fais de ramener ton âme divine à sa source première, c'est-à-dire à l'infini du saint s'envies soit-il. Alors ça te remplit complètement. Et donc à ce moment-là précis, tu n'as même plus d'énergie pour t'occuper de la tristesse et de tout ce qui ne va pas. Le roi Michel Zalman ici nous donne des trésors. Il est en train de nous dire... C'est pas que je suis en train de renier et de te dire « C'est pas bien que tu aies de la tristesse. » En effet, c'est bien. J'accepte. C'est normal que tu l'aies. as toutes les raisons du monde de, de l'avoir, cette tristesse. Alors, sache qu'il y a des moments où tu dois savoir pourquoi tu l'as. Mais quand cette, cette tristesse-là va s'imposer, tu dois toujours te souvenir que cette tristesse, ça ne peut venir que du côté du corps et de l'âme animale. Mais rappelle-toi qu'en toi, il y a aussi une âme divine. Ah, tu n'arrives pas du tout à voir cette âme divine s'exprimer en toi. Donc, tu ne peux pas avoir de cintres de joie. Eh bien, fais complètement l'inverse. Dis-toi que tu as un corps et tu as une âme animale, et que cette âme animale, c'est elle qui ressent la tristesse. Alors que ton âme divine, elle est là, et la seule chose qui l'intéresse, elle, c'est de s'attacher à Dieu, de sortir de cet exil. Donc, en effet, tu es dans une forme d'exil, d'enchaînement. Mais si tu la libères, parce que tu vas étudier la Torah, tu vas pratiquer la mitzvah comme il faut, tu vas crier quand tu vas pleurer, tu vas, tu vas, tu, quand tu vas pleurer dans ta Tefila par exemple, parce que tu veux t'attacher à Dieu, alors à ce moment-là, tu auras une simcha, tu auras de la joie. Ce sera donc des larmes de joie. Et donc à ce moment-là, tu vas impliquer et ton corps et ton âme animale même, et tu vas les enrôler du côté positif. Pourquoi Parce qu'il n'y aura plus de place pour l'inverse, puisque ton âme divine sera oxygénée par la vitalité que la Kedusha va lui procurer, que la va lui procurer. Et il n'y aura plus de place pour le reste. Ce niveau-là, c'est ce que nous appelons le niveau de la sortie d'Égypte. Et on dit que le peuple juif s'est enfoui. Quand il est sorti d'Egypte. Pourquoi s'enfuir Pourquoi s'enfuir Pourquoi est-ce que la sortie d'Egypte s'est vécue de cette façon-là Comme une fuite Vous imaginez ce que Dieu a fait aux Égyptiens, ce qu'il a envoyé sur Paro et ses Égyptiens, les diplés, il les fait sortir d'Egypte de manière miraculeuse, et le peuple juif lui sort, mais en, 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 en fuyant. Pourquoi Si on avait demandé à Paro de les renvoyer libres, est-ce qu'il n'aurait pas eu l'obligation de les libérer Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas utilisé cette Yadrama, cette main puissante, forte Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait toutes ces tergiversations et de manière temporaire, et dire, voilà, tu sais, Paro, on veut sortir d'Égypte, on va juste sortir trois jours pourquoi est-ce que pas clairement on a dit, voilà, on doit sortir d'Egypte, laisse-nous sortir d'Egypte. Et que par eux ils seraient obligés d'accepter toutes les conditions du peuple juif. Écoutez bien pourquoi. et Il faut savoir que quand les Béné-Israélites sont sortis d'Egypte, le mal qu'il y avait en eux était encore présent. Si les Béné-Israélites sont sortis d'Egypte, c'est parce que eux qu'eux voulaient sortir. Ils sont sortis parce qu'il y a une force supérieure qui les a poussés, qui les a sortis d'Egypte. Leur force intérieure profonde qu'il y avait dans l'essence même de leur âme, elle, n'avait pas vécu ce processus d'évolution, de transformation, de préparation, de préparation intérieure. Elle n'était pas prête, elle n'était pas réparée comme il fallait, à la sainteté. Donc elle préférait rester dans l'impureté, dans l'exil de leur corps. Donc il fallait qu'il y, qu y ait quoi, qu'il y ait une fuite, qui s'en aille complètement. Qu'il y ait pas qu'à matin on sait que... L'impureté qu'il y avait chez l'homme et chez le peuple juif, particulièrement, n'avait cessé d'être présent que jusqu'au moment du don de la Torah. Donc, ils étaient encore dans cette impureté-là. Et... Il faut savoir que leur but et leur souhait profond, c'était quoi C'était de faire sortir, l'objectif, c'était de faire sortir leur âme divine de l'exil de l'autre côté, qui est l'impureté de Mitzrayim. Ou les Dovkabo, il va la possibilité de se sauver. Il y a eu ce que nous appelons précisément la reine latide. C'est la raison pour laquelle il est dit ici, pardon, mais la reine latide qui est chez Avirahchem roi. À tout il y eu une petite coupure apparemment. J'espère que vous êtes tous avec nous. Euh, C'est la raison pour laquelle on nous dit ici le prophète Ishaï, a dit ou vîmes-nous ça au téléphone que l'ère qui finira Mashchem, mais sera Tachchem dans un avenir très très proche. Quand la caducee quand Dieu va faire disparaître qui est chez Avirahchem roi. À tout une arrête. Il va faire disparaître l'esprit d'impureté qu'il y a ici-bas sur terre. Là, à ce moment-là, quand il aura des délivrance, délivrances totales, on n'aura plus besoin de s'enfuir. On n'aura plus besoin de partir avec rapidité comme on a dû le faire au moment de l'Égypte. On pourra sortir tranquillement, sereinement. Oui, Bézra Tachem, l'esprit d'impureté disparaîtra. À présent, le Anurazakan va nous dire ici... Il veut nous donner une raison profonde, beaucoup plus grande, qu'il faut avoir cette Simcha là, et que cette joie là qu'il y a après avoir eu ce sentiment d'amertume, ben c'est une joie qui est phénoménale, extrêmement, extrêmement belle, extrêmement grande. Et lorsqu'un homme est capable d'avoir ce niveau de repentir de teshuva avec beaucoup plus de puissance, et quand ça vient de la profondeur de son cœur, à ce moment-là, il y aura une joie dans son âme qui sera vécu avec un surplus de joie, de lumière. Lorsqu'un homme est capable de se parler à lui-même et arriver à une forme de conscience et de, 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 de plus que de conscience réelle, de se consoler de cette tristesse et de, son, de, de, de tout ce qu'il trouve être un malheur pour lui, elle émet, Il se dit, en effet, tout ce que je ressens, tout ce manque, tous euh, les défauts que je vois présent en moi, et qui cause cette amertume, l'amertume de mon âme, tout ça est vrai, est vrai. Ce bilan, il est vrai. Je suis d'accord avec tout cela, je l'assume complètement. Mais la seule chose que je veux, c'est quoi ?« ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire C'est pas moi qui me suis fait, hein c'est une expression ici, qui est donnée ici par le de Zanaman, qui veut dire quoi De manière, on va dire, si on parle de l'équilibre de l'homme, dans cet équilibre-là, le mal ne fait pas partie du libre choix que l'homme peut avoir. Ça fait partie de l'âme telle qu'elle a été conçue depuis que nous sommes nés. Un homme né avec un corps qui a des aspirations personnelles en fonction de ce qu'il est lui. Et chaque âme, chaque personne a ses positifs et ses négatifs, ses traits de caractère qui sont différents l'un avec l'autre. Et que ce soit en fonction et à cause d'une conséquence hein, de l'éducation qu'il a reçue, ou bien parce qu'il est comme ça constitué de cette façon-là, l'homme est constitué de ces critères qui lui permettent d'avoir cette vision, cette façon de voir les choses, d'intégrer ce qui lui arrive autour de lui. On n'est pas tous capables de voir les choses de la même manière. En fonction de la façon avec laquelle nous sommes nés. Ce que nous avons acquis avec l'évolution, avec la façon avec laquelle on a grandi, pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait de cette façon C'est-à-dire... Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de prendre une partie de sa lumière D'accord Qui remplit tout le monde. Et qui est autour de tous les mondes. C'est-à-dire de manière précise et limitée dans chaque élément du monde. Ou de manière globale. C'est-à-dire à -dire un niveau qui est beaucoup plus infini. Puisqu'il n'est pas contraint par les limites des, 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 des réceptacles. Vekula kamek devant lui n'est pas considéré, c'est-à-dire n'existe pas devant lui puisqu'il n'y a que lui qui existe. Cette partie de l'âme divine qui est dans l'homme, imaginez un petit peu pourquoi est-ce que Dieu il a fait descendre, et il a fait descendre, habiter et habiller la peau de serpent qui est la profondeur de l'écorce qui provient, vous savez ce serpent-là, ce fameux serpent qui a fait fauter l'homme, adam Arishon qui se traduit par quoi Par des ressentis profonds de l'âme et qui proviennent de cette peau de serpent-là. Se souvenir que, d'où est-ce que l'homme vient Il vient de cette petite goutte-là, qui provient de l'homme. Le corps humain est il est quoi, en fait C'est une petite chair, c'est un petit petite goutte-là qui provient de l'homme. Pourquoi est-ce qu'Hakadosh Borou a décidé de prendre son âme divine, l'âme divine Imaginez quelque chose de tellement sain, une parcelle divine, qui est même plus élevée que la malachim, que les anges, et la faire descendre et l'habiller dans un corps si étroit dans un corps si a priori bas, juste une petite goutte qui provient du corps de l'homme. Il faut savoir que cette chute vertigineuse, il ne faut pas l'avoir comme une punition pour cette goutte-là, pour cette neshama qui va naître de cette petite goutte. Il faut y voir en réalité un but en soi. Il faut en voir un but, un objectif. Et quel est le but C'est descendu si bas. Mais c'est pour remonter encore plus haut. Et à l'autre, la Shem Kol n'effechariuni ta baamit, tu de afin d'élever et de faire monter cette âme vitale, animale, qui provient de l'écorce de noga. vechol et vuchia et tous ces vêtements dans le sens, tous ces moyens d'expression. quest ce que ça veut dire? Macha shavah, diburma, c'est Embrin de Macha shavah c'est chez là. Ce sont donc ces expressions à travers la pensée, la parole et l'action. Allez, déclenche tout un de bema, c'est dibur Macha shavah tatorah quand elle va s'investir également dans la Torah, c'est-à-dire utiliser l'action, la parole et la pensée dans la Torah, et pas dans l'âme animale, mais dans la Torah. Alors à ce moment-là, il faut savoir que, ou quand j'investis, la précision elle est là, ici ça paraît répétitif, mais n'est pas répétitif. Quand j'utilise la main divine, alors à ce moment-là, directement je suis en train d'utiliser la pensée, la parole et l'action et quand j'utilise la pensée, la parole et l'action, même du côté corporel et animal a priori, il faut savoir que je suis en train d'enrôler aussi l'âme animale. Parce que comment est-ce qu'un homme, comment est-ce que l'animal peut penser Comment est-ce que l'âme divine peut penser Elle ne peut penser que par l'outil corporel qui nous a été donné par Dieu. Donc au moment où l'âme divine utilise le corps comme étant un outil qui lui permet d'accomplir la Torah et les et de s'attacher à Dieu, elle enrôle aussi le corps. Et donc le corps devient quelque chose qui pourrait nous paraître totalement éloigné de Dieu, il devient quelque chose de totalement sain, puisqu'il devient le réceptacle, l'outil qui permet ce lien-là qu'il y a avec la lumière du Saint-Bénis, soit-il. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu fait descendre un dans ce monde-là, et elle a fait plonger dans la matière, c'est en fait une forme d'investissement. Un peu comme quand on prend une petite graine, et qu'on fait, fait, qu met dans la terre, et que quand elle va dans la terre, on attend qu'elle descende, une fois qu'elle descend, on va l'arroser comme il faut, on va la nourrir comme il faut, et à un moment elle arrive à une forme de moisissure, et de pourriture quelque part. Et lorsqu'elle se désintègre complètement, c'est là où il y a un arbre qui renaît. C'est la même chose qui se passe ici avec cette goutte-là qui représente l'homme. Moi, ben, je suis elle est quand même, quand même il est expliqué plus loin. On va expliquer tout ça de manière beaucoup plus aboutie dans les prochains chapitres 35 et 37. Ershi Briata Comment le fait que le monde. Euh, le, but, que le, que le but de la création de ce monde-là, hein, c'est de faire en sorte que cette âme divine puisse s'élever beaucoup plus, parce qu'elle est descendue dans ce corps si étroit. Vim On est bien d'accord pour dire que zotez se zotie kol Voilà ce qu'on doit dire chacun. C'est-à-dire que toute notre vie, dans notre, toute la vie que nous avons ici, bas sur Terre, ça doit être notre objectif essentiel. l'école ba'en chayé ruchi nafshi, D'inclure en eux, c'est-à-dire dans la Torah et dans les mitzvot, toute ma vie, toute mon esprit, toute mon âme, me dire que c'est... Le but essentiel, en fait, de se dire, c'est cet accouplement qu'il y a entre le nefesh et l'âme divine, cette parcelle divine qu'il n'y a pas plus haut que lui, avec cet âme animal, cette cohabitation qu'il y a dans ce corps physique, matériel, ça, cet accouplement, c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas nous qui l'avons décidé, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas nous qui nous sommes faits, c'est Dieu qui a décidé que ça devait se passer comme ça. Donc tout va bien, tout va bien, tu subis les trois l'étroitesse de ton corps, c'est normal, tu subis les trois l'étroitesse de ton âme animal, c'est normal, juste, sache je t'en servir comme il faut. Rappelle-toi qu'ils sont là pour servir ton âme divine. dit parler David le saint roi David. Le but de mon âme animal, c'est quoi C'est de m'élever vers toi. De l'élever vers toi, Dieu. nous. C'est-à-dire les cachers, de lier, de relier, d'attacher ma pensée avec sa pensée, la pensée de Dieu. Ma parole avec sa parole, la parole du saint esprit soit-il. Et qu'est-ce que c'est, en réalité, la pensée, la parole et, et, et de l'homme C'est quoi Ce sont donc le corps même de toutes les lois que nous étudions. Ou bien les actions que nous faisons, elles, c'est quoi ben, C'est des actions, c'est tous les gestes que le corps est capable de faire à travers l'énergie qu'il a. Et à travers l'énergie qu'il y a dans son âme vitale, dans son âme animale, c'est-à-dire l'effet c'est la raison pour laquelle la Torah est appelée Meshivat Nafesh. David Amelech l'appelle l'apaisement de l'âme. Pirouche, qu'est-ce que ça veut dire Meshivat Nafesh, Pirouche ve Ça veut dire que je rappelle l'âme à son objectif. Je la ramène à son objectif, à son apaisement, puisque je la ramène à sa source première. Et sa source première, c'est d'être auprès de Dieu. Vazenemar, puis Hashem et Khelev. Toujours dans te'ilim, il est dit que tout Ce que Dieu nous demande à travers ses mitzvot, ses recommandations dans la Torah, alors à ce moment-là, il faut savoir que c'est ça qui réjouit le cœur. Investir dans la Torah, investir dans l'étude de la Torah, en la pratique des mitzvot, c'est ce qui rappelle, qui rapporte et qui amène l'homme à une véritable joie. C'est ce qui lui permet de sortir complètement de cette Égypte-là, sans avoir besoin de, de s'enfuir quelque part, mais de retrouver la véritable délivrance que nous espérons, baiser Rathachem. Vivre très rapidement dans un endroit, dans un vie, dans, une, dans une vie, dans un monde où il n'y aurait même plus besoin de cette tristesse. Pourquoi Parce que Dieu se sera dévoilé à nous de manière totale et véritable. Il nous aura libéré de cet exil, exil du corps, exil de l'esprit, exil des émotions. Et en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, Il faut s'enfuir de cette tristesse. Il faut la fuir. Pas parce qu'on fuit, non, au contraire, parce qu'on s'investit dans quelque chose qui est cadoche et du coup, le mal disparaît automatiquement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour, humblement, en espérant avoir découvert un peu et dévoilé un peu de ce que le Rabbi Shtonzelman nous dit dans ces mots-là. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et qu'on puisse toujours partager des moments de joie véritable, en bonne santé pour chacune et chacun d'entre vous. A bientôt.